0: Y en esta hora, Dios los bendiga nuevamente. Amén. Vamos a continuar en esta hora el mensaje que, que empezamos la semana pasada, el domingo pasado, titulado Dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. Y esta es la segunda parte y vamos a concluirla en esta hora. La palabra se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Que lee de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La semana pasada, comenzamos este mensaje, como dije, titulado, Dame hoy tu corazón. Nos quedamos en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo les da el ejemplo a los filipenses de cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no era egoísta como nosotros sino que pensó en una humanidad perdida condenada a muerte eterna o a la eterna muerte. Jesucristo no se apegó a su estatus, sino que se ofreció voluntariamente y dio su vida en rescate por nosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La semana pasada, culminando el primer la primera sección de este mensaje, yo dije que Jesucristo no usó ninguno de sus atributos, pero no terminé la oración. Estaba refiriéndome a en su carne, que él no usó ninguno de sus atributos para su propio beneficio. Sabemos que Dios es eterno. Sabemos que Jesucristo no puede dejar de ser amor. Él es amor, lo cual es uno de sus atributos. Él es santo, Él no puede dejar de ser santo. So en su humanidad, Él no usó ninguno de estos en su propio beneficio. Pablo les dice a estos creyentes y a cada uno de nosotros en esta hora que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Debemos de ser igual a Jesús en su comportamiento, en su conducta, en cómo Él ama a los demás y se entregó por la humanidad. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se adueñó de eso como para su propia ventaja, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, adoptando la humilde posición de un esclavo nacido como cualquier otro ser humano y vino al mundo a través de, de qué? De una mujer. ¿Qué persona? ¿Qué persona millonaria, teniéndolo todo, cambiaría su posición con un pobre para poder identificarse con sus necesidades? ¿Qué persona? ¿O qué rey abandona su estatus y su trono, su realeza, para ser pobre y despreciado y también ser rechazado y pasar escasez? ¿Qué rey hace eso? Que abandona su trono para poder ser pobre. Yo conozco uno que lo hizo. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo fue el único que pudo hacer eso. Siendo dueño del oro y de la plata, siendo el rey de reyes y señor de señores, dejó toda su gloria y su trono en los cielos para habitar entre nosotros con el solo propósito de pagar nuestra deuda. Estábamos todos condenados a muerte eterna. Y Él dejó todo eso, vino en carne para poder pagar nuestra penalidad. Cristo dejó su gloria para ser como un ser humano. Él era 100% hombre y 100% Dios, pero sin pecado. Sufrió en carne todos los vituperios. Él sufrió como cualquier otro hombre. El hecho de que era 100% Dios y 100% hombre no quiere decir que él no sufrió. Fue odiado, fue perseguido mientras estaba en el mundo. Él no usó sus atributos como cosa a que aferrarse. En esta condición se sometió a la voluntad del Padre como lo haría cualquier hijo obediente. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Él escuchó al Padre. Él cogió los consejos del Padre como lo haría cualquier otro hijo. Mira cómo dice Juan 6.38. Juan 6.38 dice, Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien del que me envió. Soy no hizo su propia voluntad. Jesucristo nos deja un ejemplo establecido para todo aquel que quiera seguir en pos de Él. Toda persona que quiera seguir a Cristo, hay un orden establecido por la palabra de Dios de cómo debemos venir a Él. Mira cómo dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 lee: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, no de vez en cuando, no cuando yo me sienta espiritualmente aquí arriba y otro día que estoy aquí abajo, yo no lo voy a servir, eso no es lo que está diciendo, él está diciendo todos los días, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo y permitir que el Espíritu Santo de Dios morde tu vida. Nunca serás un discípulo de Cristo. Jamás tú puedes ser un servidor de Cristo. Como cristianos ya no podemos vivir como el mundo. La palabra de Dios claramente es el guía o el manual de nuestra nueva naturaleza. Tenemos un manual de cómo debemos de conducirnos. Cuando venimos a los pies de Cristo. Mateo 10.38. Mira cómo dice. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. No es digno de mí. No es digno de mí. Seguir a Cristo es entregar tu voluntad a Él. Y obedecer su palabra. Eso es lo que significa seguir en poste de Cristo. Cuando caminamos bajo nuestra propia voluntad, distorsionamos el orden establecido por Dios y lo hacemos todo mal. Nosotros no podemos caminar como caminábamos antes. Este sometimiento voluntario, voluntario comienza con uno mismo dentro del hogar. Ahí es donde comienza tu caminar con Cristo. No es en público donde la gente te vea. Entonces, cuando ya no te estás mirando, tú cambias, te quitas la ropa de santidad y vuelves a vivir una vida mundana. No funciona de esta manera. Es en lo privado. Es en tu vida íntima donde Dios es reflejado. Tu devoción personal detrás de las puertas de tu habitación se refleja en tu relación con el Señor y con los demás. Lo que tú haces en privado todos los días donde nadie te ve es lo que se ve en público. Es tu relación con Cristo, con el Señor y con los demás. Mateo 6:6. 6. Lee. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Donde nadie te ve. Donde tú no recibes aplauso. Donde no te van a decir, mira, es espiritual. Mira lo mucho que ora. Mira cómo se aparta con Dios. Ahí, es, eso es lo que vale. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Si el hombre como líder y cabeza del hogar... No ha rendido el hombre, no la mujer, estoy hablando específicamente del varón. Si el varón, como cabeza del hogar, no ha rendido su voluntad completamente a Dios, no puede dirigir los asuntos del Señor. Es imposible. No puedes. Y te voy a decir por qué. Según Primera de Timoteos, capítulo 3, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, está, mira mira lo que dice, primeramente está descualificado. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿quién es el que gobierna la casa como líder y cabeza? Es el hombre, no la mujer. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo puede ser posible que el hombre Cuide la iglesia de Dios si no es líder en su casa. Si no está dirigido y guiado bajo la dirección del Espíritu Santo. Si no ha rendido su voluntad a Dios, a Cristo. Cuando la esposa y los hijos no respetan la autoridad y el liderazgo del hombre. ¿Cómo podrán respetar y someterse a un Dios a quien no han visto? Es imposible. No pueden, porque están viendo un mal ejemplo desde su hogar. Cuando el hombre se despoja de su propia voluntad y se rinde a Dios, la esposa voluntariamente se sujeta y reconoce el liderazgo y la autoridad de su esposo como cabeza de ella. Este es el orden bíblico. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto es algo que Jehová Dios ha establecido. Esto no es nuevo. Desde el principio cuando la primera pareja pecó. Esto no se lo inventó un machista, un hombre machista. Esto se lo inventó Dios desde el principio de la creación. Lo puedes leer en la última parte del versículo 3.16 de Génesis. Génesis 3.16, la última parte, claramente lo explica. ¿Qué mucho nos cuesta? Someternos a la palabra de Dios. Es difícil, no es fácil. Someternos completamente a la voluntad de Dios a través de su palabra. El desenfreno que vemos hoy en día... En lo eclesiástico, no estamos hablando del mundo, de la política y del sistema de trabajo. Estamos hablando en lo eclesiástico. El desorden que estamos viendo es porque el orden bíblico, el orden bíblico, el orden bíblico, lo repito por la tercera vez, y los roles se han invertido. Se han invertido. El hombre está sometido a la mujer y la mujer es la cabeza del de hombre y de la iglesia. Ese es el fenómeno que estamos viendo hoy en día. Esto no es bíblico. Es completamente antibíblico. Y los versículos de la palabra lo prueba. No es el orden de Dios. Tampoco es aprobado por la palabra de Dios. Es importante entender que Cristo cuando tomó forma de hombre, como dice Juan 1.1, no, no dejó de ser Dios. Tampoco se despojó de su deidad, ni de sus atributos. Él no se despojó de ellos. Él no puede porque Él es Dios. La primera es, la primera razón por la cual él no se despojó es que dejaría de ser Dios aparte de su encarnación y sería menos que Dios y su muerte no sería el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo. Por esa es la razón que Cristo no pudo dejar su divinidad, su deidad y sus atributos porque dejaría de ser Dios no fuese sacrificio perfecto. En el versículo 3 de Juan capítulo 1 dice Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, ¿por quién? Por Jesucristo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Colosenses 1:15, mira cómo dice. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Invisibles, invisibles y invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por Él. Por medio de Él para y, él y para él. Mira, mira, mira la, 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 verificación de la palabra. De lo que estamos diciendo en cuanto a Jesucristo siendo el Dios encarnado en la tierra. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 lee. Porque en él, en él, ¿en quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En cierta ocasión. Felipe le dice a Jesús. Muéstralos al Padre y nos basta. En otras palabras. Si tú, tú estás diciendo que tú eres Dios. Pues muéstrame a Dios. Muéstrame al Padre. Y yo voy a creer. Y con esto basta. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Mira la contestación de Jesús. Tú estás pidiendo ver a Dios si yo estoy contigo por cuánto tiempo y todavía no te has dado cuenta cuántas personas hoy caminan, ven a Jesucristo y no se dan cuenta que Él está con ellos. Ellos dicen, Señor, revélame tu presencia. La presencia de Dios es manifestada en la palabra de Dios y nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. No somos dioses, que quede claro, porque hay una creencia que dice que somos dioses pequeños. Eso no es bíblico. Nosotros no somos dioses. Somos hijos de Dios. Y la palabra, palabra claramente lo dice. Somos adoptados. Cristo es nuestro hermano. Somos hijos de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Durante todo su ministerio en la tierra, vemos su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia en todo lo que Jesucristo hizo. En Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, versículo 1. Jesús llevó a tres de sus discípulos. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es el comité ejecutivo. Se lo llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hazte un cuadro a de eso. Imagínate cómo ellos estaban. Así como la gloria de Dios resplandeció en el rostro de Moisés. Cuando bajó del monte Sinai y tuvo que cubrirse de resplandor, lo cual representaba la gloria de Dios. Él tuvo que cubrirse porque no se podía mirar. El Señor Jesucristo se cubrió de carne y hueso para poder caminar en esta tierra y ser visto por los hombres. Porque no podemos mirar su gloria completamente. La segunda razón. Que muestra que Jesucristo no perdió su deidad. Era porque las obras que realizó durante su ministerio público en la tierra. Muestran que tenía atributos y su divinidad. Ningún ser humano jamás. Si alguien conoce a uno, por favor, preséntemelo. Con evidencia. Que camine sobre el mar. Que camine sobre el mar. Camine sobre el agua y le diga al viento, calla y mudece. Y que el viento y el mar calla y mudece. No ha visto ningún ser humano ni jamás lo habrá. Si alguien te dice lo contrario, hermano, no haga caso. En los evangelios también vemos todos los milagros que Jesucristo realizó. Si él no fuese Dios encarnado con todos sus atributos, no aceptaría adoración. Jesucristo aceptó adoración. En Juan 4, versículo 16, cuando hablaba con la mujer samaritana, ¿se acuerdan esa historia? Que le dijo que llamara a su marido. Cuando ella le dijo que no tenía marido. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Él le respondió. Bien has dicho. Tú estás diciendo lo correcto. ¿Cómo él sabía eso? Aquí vamos la omnisciencia manifestada de Cristo. Luego le dice. Cinco maridos has tenido. En el pasado has tenido. No que tiene. Cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu, tu marido. Tú solamente vives con él. Tú no estás casada con él, lo que le está diciendo Jesús. ¿qué, quiere, qué, qué, ¿Qué dice Juan? Mira lo que dice Juan, capítulo 2, versículo 23, 23 y 24. Juan 2, 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta... De la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Creyeron en su nombre por las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no confiaba en ellos. Él sabía lo que había en su corazón. Ellos no lo querían a Él. Era por las señales, hermano. Por eso es importante no seguir las señales. Nosotros creemos en sanidad. Nosotros creemos en sanidad y señales que Jesucristo hace. Pero no podemos seguir eso, hermano. Nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Nadie tenía que decirle quién es fulano de tal. Pues él sabía lo que había en el hombre. Que quede claro. Cristo en ningún momento dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. Fue hecho semejante a los hombres. Estaba sujeto a hambre. Jesucristo pasó hambre. Cansancio físico. Él se cansó. Estaba expuesto a la muerte física como cualquier ser humano. Si no fuese así, no podía tomar sobre sí el pecado de la humanidad y nadie sería salvo. Por eso él dijo, Padre. Si es posible, en su humanidad, Él está hablando con el Padre. Si tú puedes, esto es doloroso. Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor pide la voluntad del ser humano. Él no está pidiendo otra cosa. Eso es la obediencia de Dios, que nosotros completamente entreguemos nuestra voluntad. Aquellas cosas, como dije en el primer mensaje, que no queremos abandonar. Lo que no queremos dejar es lo que el Señor quiere de nosotros. La crucifixión era una muerte tan vergonzosa que no estaba permitida a los Roma, ciudadanos romanos. No le era permitido a un ciudadano romano ser crucificado de tan vergonzosa que era esta muerte. Esto era lo más vil. Por eso los judíos se alegraron porque ellos pensaron que probaron que Cristo no era el hijo de Dios. ¿Por qué? Una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba maldito de parte de Dios. Mira, él está crucificado, quiere decir que Dios no lo aceptó, él es maldito. Por eso es importante entender el, el, el mensaje de la crucifixión. Lo puedes leer en Deuteronomio 21. El, el, el capítulo 21, versículo 22 al 23 te habla de eso mismo, de, de la maldición en la cruz. La pregunta es, ¿de qué se despojó Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? Yo creo que ya fue explicado. Yo creo que ya bastante hasta ahora lo hemos explicado a través de la misma palabra de Dios. Pero vamos a explicarlo bíblicamente, el versículo que dice en Juan 17:5. Juan 17, 5 dice, Ahora pues, Padre, Él está orando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está la contestación y ya lo hemos explicado, pero este es el versículo que está más claro. Lo voy a leer otra vez. Ahora pues padre glorifícame. glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve tiempo pasado contigo antes de que el mundo fue, fuese. Aquí vemos claramente que Cristo se despojó de su gloria celestial en los cielos. De eso es que Cristo se despojó, no, se, no de su deidad. Él no puede. ¿Acaso tú puedes cambiar quién tú eres por dentro? Cristo es el único que transforma el corazón del hombre, pero tú sigues siendo la persona quien tú naciste, como tú naciste. Lo que pasa es que la Biblia transforma tu mente y entonces tú cambias, pero tú sigues siendo la misma persona, con las mismas debilidades, las mismas flaquezas, los mismos pecados. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo para fortaleza, para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Porque si no hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Acudir a nuestra naturaleza. Que es que pecaminosa. Jesús llegó a lo más bajo y despreciable sentencia que era condenación para los criminales, que era la condenación de los criminales. Esto era lo peor. En Hebreos 12.2, Hebreos 12.2 muestra que Cristo descendió a esta tierra con alegría. Estando consciente, él sabía del padecimiento que sufriría. Desde antemano ya Cristo sabía que iba a morir una muerte, hermano, triste. Uno, una muerte dura. Iba a sufrir en carne viva. Cuando él voluntariamente entregó su vida... Y él la puso. Acuérdate que dimos que él no se la quitaron. Él la puso. Él sabía el dolor que iba a pasar. Él vino a este mundo con alegría. Sabiendo que iba a morir. Si a ti te van a matar en cinco horas de ahora. Tú, es, tú vas a estar alegre porque te van a matar en cinco horas. Seguro que no. Cuando Cristo terminó. Su obra de redención. Redención. El Padre lo exaltó. El Padre lo exaltó. Había, tenía que cumplir primeramente la sentencia por cada uno de nosotros. Para poder identificarse con nosotros. Fue condenado y elevado. Perdón, fue coronado y elevado al trono de gloria, de majestad. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por cada uno de nosotros. Bien, gracias, Señor Y cuando digo por cada uno de nosotros, que quede claro: son los que han nacido de nuevo, los que están cubiertos bajo la sangre de Cristo. Si tú no has nacido de nuevo? Tú no estás cubierto. Él no es tu abogado. Tú tienes otro abogado mentiroso. Jesucristo es el único abogado que aboga por nosotros a pesar de nuestras debilidades. Cuando nosotros fallamos, Jesucristo dice yo pagué el precio por el padre. Él es santo y Jesucristo ve al hijo él no te ve a ti. Por eso la palabra dice: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amen. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la penalidad. penalidad. Romanos 8:34. Ahí tuve tu abogado. Llámalo. ¿Cuál es la enseñanza de este mensaje? Si quieres ser salvo, tienes que entregar tu corazón al Señor. Y rendir tu voluntad. Ese es el mensaje. Tú tienes que entregar tu corazón. Jesucristo quiere tu corazón. Él quiere que tú vengas a Él voluntariamente. Que tú lo ames a Él voluntariamente. Esta es la obra única del Espíritu Santo. Nadie. Puede producir salvación. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Ningún ser humano, hermano. Nadie. Tú no vienes a Cristo por tu propia voluntad. Porque es imposible que el hombre reconozca que es un pecado. A menos que el Espíritu Santo lo ilumine. Y eso se encuentra en Juan 16, versículos 8 y 9. Ahí te muestra claramente cómo es que nosotros venimos a Él. Ser miembro de una iglesia no te puede salvar. El hecho de que tú digas, yo voy a la iglesia, yo te llevo tantos años en una iglesia, eso no quiere decir nada. ¿Cuál es tu relación íntima y personal con Jesucristo? Tú vas a fallar, seguro que sí. ¿Tú vas a enojarte? Seguro que sí. Si eres casado, tú vas a tener problemas con tu pareja. Eso es parte de la vida. Esto no quiere decir que tú estás perdido o que no eres cristiano. Eso no es lo que está diciendo. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y en este día, en este día Él te dice, dame hoy tu corazón. Aunque estés en la iglesia y nunca haya nacido de nuevo, Jesucristo te dice, dame hoy tu corazón. Entrégame tu voluntad. Tú sabes cuál es esa cosa que tú no quieres soltar. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Nuestra propia nuestra voluntad entera. Que tú te vacíes de esa vieja naturaleza. Ponla sobre Cristo. Él está dispuesto a tomar nuestra carga. Ay. Él sabe como nosotros somos. Él conoce nuestra debilidad. Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Por eso era necesario que Él viniera a este mundo y no usar ninguno de sus atributos en la carne para beneficiarse porque si no, no se pudiera identificar con nosotros. El versículo 10 de ese mismo capítulo de Filip Filipenses 2 dice que algún día toda rodilla de la raza humana, todo el mundo, todo el mundo en aquel día que estén vivos y los que no están vivos también tendrá que doblar sus rodillas ante él. El mundo va a reconocer que Señor, que Jesucristo es Señor de Señor, Él es Dios, Él es eterno y la humanidad entera, hermano, desde el principio de la creación van a conocer y van a tener que doblar la rodilla ante Él. Esto es algo serio. Amén. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua, conf lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Y cuando estas personas perdidas confiesen que Jesucristo es el Señor. Ellos ya están perdidos. Es que van a reconocer a Dios. Aquel mismo que ustedes rechazaron. Ahora van a tener que doblar rodillas ante Él. Pero no porque son salvos, Sino reconocer que aquel que tú rechazaste. Es el Dios eterno que vino al mundo a dar la vida por ti. Y tú la rechazaste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por esta palabra, Dios mío. Yo sé que tú estás hablando a corazones, Señor, a personas que no quieren abandonar, Señor, no quieren abandonar su voluntad, Padre, pero te pido en el nombre de Jesús que este mensaje, Padre, haya llegado a lo profundo de sus corazones, Señor, que podamos, Señor, escuchar testimonio de la transformación de alguna vida, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú estás en control de todo lo que gira alrededor nuestro, Padre. Te doy gracias, Señor, y bendícenos, bendice a los oyentes. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga.